0: su presencia radio presenta. Conectados.
1: Hola a todos nuestros oyentes de Conectados. Mi nombre es Olga Fuentes y estoy en compañía de mi esposo Javier García. Hola amor, ¿cómo estás?
0: Hola amor. Estoy muy bien y es un gusto poder saludar de nuevo a todos nuestros oyentes aquí en su presencia radio en esto que se llama Conectados. Y bueno, como ya es costumbre en este programa, hoy les traemos una pequeña actividad que nos ayudará a ilustrar lo que vamos a hablar. Les voy a contar en qué consiste. Tenemos tres datos... ...de personas conocidas a nivel mundial. La idea es que ustedes, oyentes, y nosotros aquí en Cabina, identifiquemos cuáles son los dos datos verdaderos y cuál es el falso y con base en esto respondemos unas breves preguntas. Y pues bueno, ¿comenzamos o no? Listo. Entonces va con esta, Olga. Dice, el primer personaje es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y aquí están los tres datos. Número uno, él nació en Hawái pero se crió en Indonesia. Dos, Barack significa alguien bendecido en lenguaje swahili, ya que su padre es africano. Y la tercera es, Barack Obama no es fan de Eminem ni del género hip hop. La respuesta, ¿cuál crees tú que es la, la, las dos verdaderas y la falsa?
1: Bueno, yo creo que la falsa. No sé, me suena que es la última. La de Eminem, o sea, que, que, que no es fan de Eminem ni del género de hip hop.
0: Correcto. Bueno, bien, bien. Le diste en el clavo porque al tipo sí le gusta Eminem y le gusta mucho el hip hop.
1: Bueno, ahora es mi turno, Javi. Entonces, el personaje que yo escogí es el magnate de las tecnologías Bill Gates. Entonces, te voy a dar tres datos. Tú verás cuál crees que no es. Gates cuando era adolescente en la escuela diseñó su primer programa en un ordenador del General Electric. Era una versión de tic-tac-toe en la que podías jugar con la máquina. Segundo dato. Cuando la escuela descubrió las habilidades de Gates, le dejaron diseñar el programa que coordinaba los estudiantes y las clases. Gates modificó astutamente el código para coincidir en clase con un número considerable de chicas interesantes. Y último dato. Bill Gates sabe hablar varios idiomas gracias al alcance mundial de su empresa Microsoft.
0: Eh, oh, bueno, la primera... Uh -huh. ¿La segunda? Yo lo haría. Yo creo que la falsa es la tercera. ¿La tercera? Uh
1: -huh. mm, sí, estás en lo correcto. Es la tercera, la falsa. Él no habla varios idiomas por el alcance de su compañía.
0: Bueno, ahora tengo unas preguntas para ti y para nuestros oyentes. ¿Qué verdades te sorprendieron de estos dos personajes?
1: Bueno, a mí, de las verdades que me sorprende, que... Bill Gates haya hecho todo ese programa para coincidir con las chicas más, más atractivas.
0: Las más guapas. Ajá. Sí,
1: eso me sorprende. ¿Y a ti?
0: Bueno, a mí me llamó la atención el primero de, de Bill Gates, o sea, que haya, haya hecho este con este programa y o sea desde, desde joven ver este potencial en él me gustó. Ahora, ¿qué mentiras te parecía verdad y cuál verdad parecía mentira?
1: Me parecía que podía ser verdad que, que Bill Gates hablara muchos idiomas ya por el alcance de su empresa.
0: Y una que fuera mentira, que una verdad que te hubiera parecido mentira.
1: Me pareció precisamente el de que pudiera sortear todo para quedar con las chicas más guapas en clase... Pues eso me parecía mentira Pero increíble
0: Yo coincido ahí también Yo dije Oiga, este tipo Muy pilo Y además utilizar esto No, no creo que lo haya hecho Y bueno, sí lo hizo Y, y pues me pareció interesante
1: Y yo te tengo Una última pregunta Javi ¿Cómo reconoces Cuándo es verdad O cuándo es mentira En una persona O en una situación? Quiero que Mientras piensas En esa respuesta Javi Los dejamos Con la más reciente Producción de la banda Su presencia Gracias
2: Dios Al recordar
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Y regresamos a Conectados de su Presencia Radio y mi esposa nos hizo una pregunta muy interesante sobre cómo identificamos que algo es verdad o no. Para mí la respuesta es conocer el contexto de la situación en la que estamos o si se trata de una persona, conocer su historia. Desafortunadamente hoy en día la verdad tiende a a estar distorsionada y se nos muestra lo que es malo como bueno y lo bueno como malo. Cuando decidimos obedecer los mandamientos de Dios, no lo hacemos por temor a un castigo, sino por amor y porque queremos cumplirla, no porque esté escrita en un libro, sino porque ella, la palabra, está escrita en nuestro corazón.
1: Si sí, debemos creer que la ley de Dios es buena. No es algo que nos va a hacer daño, porque lo que busca Dios es que hagamos el bien en todo momento. Eso quiere decir que seamos íntegros y santos, como lo dice Romanos 7, que la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Eso quiere decir que la santidad se trata de hacer lo bueno en todo momento. No solo se trata de no cometer un pecado sexual, como estamos acostumbrados a asociar la santidad. Y como decías anteriormente, Javi, en esta época es muy difícil diferenciar entre lo bueno y lo malo, ya que está muy distorsionado, por lo cual nuestra mayor guía debe ser lo que dice la Biblia.
0: Así es, es que algunos dicen que la ley de Dios es algo malo. Y hasta usan versículos para tergiversar la verdad de ello. Por lo que debemos tener claro que la ley de Dios es algo bueno para nuestra vida. Lo realmente malo es el pecado. Pero ojo, debemos tener cuidado con esto ya que Satanás es muy astuto para convertir algo bueno, como lo es la santidad, en una obsesión por lo que se llega a un extremo de ello que se llama legalismo. Eso quiere decir que se usa la Biblia para acusar, juzgar y condenar a otros por sus actos. Creernos mejores que otros por el hecho de no hacer lo que ellos hacen, eso es legalismo.
1: Exacto Javi, y aquí quiero preguntarles, ¿qué es peor? ¿Vestirse provocativamente o hablar mal de la niña que se viste así? ¿Adulterar o juzgar al adúltero? ¿Ir a clubes nocturnos y emborracharse o creerse mejor por no hacerlo? ¿Ser un cristiano mediocre o creerse mejores porque no faltamos a la iglesia, oramos y leemos la Biblia todos los días? La respuesta es que para Dios Creernos mejores que otros es lo mismo que pecar. Aquí podemos recordar la historia cuando en una ocasión unos fariseos llevaron a donde estaba Jesús a una mujer que había pecado y le recordaban a Jesús que en la ley decía que el castigo para esa mujer era apedrearla. Mas Jesús en lugar de hacerlo se acercó a la joven y la cubrió con amor diciéndole a los fariseos que aquel que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra
3: El pasado es extenso Cada día tiene su historia ¿Quieres conocerla? En esta sección entérate de momentos especiales que sucedieron en una fecha como hoy Historia, música, literatura son tantas cosas que te sorprenderás Hechos históricos para recordar en el mes de mayo. 9 de mayo de 1605, Miguel de Cervantes publica la primera parte de su Don Quijote, que originalmente se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y consta de 52 capítulos separados a su vez en cuatro partes de 8, 6, 14 y 24 capítulos respectivamente. Don Quijote de la Mancha es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. 10 de mayo de 1994 El activista contra el apartheid Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica y el primero en resultar elegido por sufragio universal en el país. La toma de posesión se realizó en Pretoria el 9 de mayo de 1994 y se transmitió a millones de televidentes a nivel mundial. 11 de mayo de 1997 en un singular torneo de ajedrez celebrado en Nueva York, Estados Unidos, el superordenador de IBM, Deep Blue, hace historia al ser la primera máquina en derrotar a un campeón del mundo de la especialidad. Gary Kasparov acepta su derrota después de 19 movimientos. Nunca antes en este torneo, Kasparov había perdido un solo encuentro profesional. 13 de mayo de 1950 se realizó el primer gran premio, la primera carrera de Fórmula 1, la principal competición de automovilismo internacional y campeonato de deporte de motor más popular y prestigioso del mundo. Se realiza en el circuito Silverstone, Reino Unido, que ganará el italiano Giuseppe Farina. 14 de mayo de 1998, fallece el cantante y actor norteamericano Frank Sinatra, quien es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX, porque su popularidad llegó a ser inmensa en todo el mundo y prácticamente constante a lo largo de su carrera. 15 de mayo de 1948 Tras proclamarse el día anterior la fundación del Estado de Israel, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak declaran la guerra a la recién nacida nación. Sin embargo, las fuerzas judías demostraron ser militarmente más fuertes de lo que imaginaron los árabes, llegando a una primera tregua en junio y una segunda tregua en julio de ese mismo año. La guerra tendría su fin en julio del año siguiente, en 1949. Ya sea que no supieras de estos datos o recuerdes alguno de ellos, espero que hayas disfrutado de este tiempo. Soy María José Rojas y nos encontramos en nuestro próximo recuerdo.
0: Seguimos en Conectados por su presencia radio. ¿Sabes algo? Este tema me encantó, me confrontó y me dejó ver algo que tal vez está allí siempre, pero como, lo, lo, como que lo pasamos por alto. Pero bueno, para finalizar este episodio, como puntos claves, queremos recordarles a todos nuestros oyentes algo, y es que la ley de Dios es buena, porque es la que nos da una claridad de lo que es bueno y de lo que es malo. También nos revela la voluntad de Dios y lo más importante, nos lleva a Jesús.
1: También recordemos que la santidad es un mensaje de gracia y de justicia. O sea, es un mensaje que perdona al pecador, pero también lo confronta para que no vuelva a pecar. Es un mensaje que libera del pecado, pero también es un mensaje en contra del pecado. Ese debe ser nuestro ADN como hijos de Dios. Y saber que la ley... O sea, la Biblia es un espejo que nos muestra que es imposible vivir en santidad por nuestras fuerzas. Mas la Biblia nos ayuda a acercarnos a Dios y así vivir una vida agradable para el Señor.
0: Así que al momento de orar tengamos en cuenta que lo primero que debemos hacer es pedirle perdón a Dios por no vivir en santidad. O sea, vivir haciendo las cosas bien. Segundo... Vamos a renunciar a ese Espíritu que nos lleva a no ver la santidad como algo necesario en nuestra vida.
1: Como tercer punto, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en santidad. Y por último, vamos a adorar a Dios en todo momento, porque eso nos hace recordar lo que dice su palabra y nos lleva a anhelar más de su presencia.
0: Así que, si usted nos está escuchando, por favor, acompáñenos en esta oración. Señor y Dios, Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu ley, por tus mandamientos, porque ellos nos guardan, nos cuidan, nos protegen y nos enseñan a vivir de la manera correcta. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón por no vivir en santidad, por dejar de lado la santidad, Dios, por pensar que es algo inalcanzable o que es para algunos que han sido escogidos para ello. No, Señor, hoy deseamos vivir haciendo las cosas bien. Hoy queremos también, Señor, renunciar a todo espíritu que nos lleva a ver la santidad como algo que no es necesario en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos por perdón por esas voces que hemos escuchado, Señor, que nos hacen hacer lo malo, dejando la santidad como algo que no viene de Ti y que no hace falta en este mundo, Dios.
1: Señor, te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo guiándonos y ayudándonos a vivir en esa santidad. Espíritu Santo, te abrimos las puertas de nuestra vida, de cada rincón de nuestros pensamientos y de nuestras acciones para que tú nos conduzcas a vivir en santidad. Porque tal cual como pensemos, como digamos y como hacemos, debe cumplir lo que tú digas en tu palabra, Espíritu Santo, lo que tú estás construyendo en nosotros el carácter de cristo por eso señor te adoramos vamos a adorarte en todo momento en los momentos buenos y en los malos vamos a recordar que tu palabra nos lleva a adorarte y a darte gracias por lo que vivimos porque de esa manera tú nos guías cada paso para que vivamos esta santidad. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú no ves la santidad como una camisa de fuerza para tus hijos, sino la forma de vivir una vida plena y libre. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, y si quieres conocer y conectarte a un grupo de conexión en nuestra iglesia al lugar de su presencia, puedes hacerlo llamando al 746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados de Su Presencia Radio o quieres oír los programas anteriores, puedes escucharlos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o en nuestra página web www.supresenciaradio.com También recuerda que nos puedes oír todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y 30 de la mañana. Gracias por
0: escucharnos. Y hasta un próximo episodio. Chao, chao. Chao.